0: Von, von Abba bis Zappa. Oh, die, die legenden ihre Hits, Hits und die Geschichten, Geschichten
1: dahinter. Hallo, ich bin Martin Kerkhoff. In diesen und weiteren Podcasts der Reihe von Abba bis Zappa soll es um die Schicksale von Musiklegenden gehen, um ihr Ende ihren Tod, Selbstmord, Mord, Krankheit, Unfall. Es ist alles dabei wie aus dem Leben. Und die Geschichten sind zum Teil sehr tragisch, spannend, aufwühlend. Und natürlich werden die verstorbenen Legenden auch gewürdigt mit dem, was sie geschaffen haben, mit ihrer Musik. In dieser Folge geht es um Beatles-Legende John Lennon, erschossen vor seiner New Yorker Wohnung am 8. Dezember 1980, spätabends um 23.07 Uhr mit gerade mal 40 Jahren. Sein Mörder, der 25-jährige Fan Mark David Chapman. »Ich bin getroffen«, sollen Lennons letzte Worte gewesen sein. Er war das 701. Mordopfer in diesem Jahr in New York. Sein Tod ist umso tragischer, weil er erst wenige Wochen zuvor sein Comeback als Musiker gab. Was waren das für Menschen John Lennon und dessen Mörder Mark David Chapman? Wo standen sie in ihrem Leben im Dezember 1980? Die Antworten auf diese Frage sind wichtig, um die Bluttat zu verstehen. Anfangen müssen wir natürlich mit dem Ende der Beatles. Ein kurzer Überblick. Am 10. April 1970 gab Paul McCartney seinen Ausstieg und damit das Ende bekannt. Zwei Jahre lang hatte es nur noch Streit gegeben. Unfassbar, dass in dieser Zeit trotzdem noch Meisterwerke entstehen konnten, wie etwa Revolution oder Let It Be. Vor allem George Harrison und John Lennon sollen sich gar nicht mehr verstanden haben, sogar von Hass war die Rede. Und schon im Januar 1969 bastelte jeder Beatle an seiner eigenen Solokarriere. Nur Paul McCartney wollte die Band ernsthaft retten. Seine Idee, die Jungs zu ihren Wurzeln zurückzuführen, zum Rock'n'Roll, zu Live-Auftritten, einfache Arrangements. Aber kurz vor der Veröffentlichung des Meilensteins Abbey Road im September 1969 verkündete Lennon seinen Austritt aus der Band. Nicht öffentlich, intern. Denn mittlerweile hatten sich auch Lennon und McCartney zerstritten über die Musikausrichtung, John Lennon hatte über McCartney hinweg einfach den Produzenten Phil Spector beauftragt. Er sollte die Get Back Session, also das Let It Be Album, überarbeiten. Vieles wurde aufgebläht, etwa mit Hafenklängen und Chören. Vielleicht war es dann Rache, dass McCartney dem früher ausgestiegenen Lennon mit der Verkündung des Beatles Endes zuvorkam. Dann begaben sich die Beatles mit Volldampf auf ihre Solopfade und ihre besten Produktionen lieferten wohl alle direkt im Anschluss an die gemeinsame Zeit ab. John Lennon Plastic Ono Band ist das erste Studio-Solo-Album von John Lennon nach der Trennung der Beatles. Zusammen mit Ehefrau Yoko Ono. Es wurde am 11. Dezember 1970 in Großbritannien und am 14. Dezember in den USA veröffentlicht. Es ist bekannt für seine kritischen und aufrüttelnden Texte und wird von einigen Kritikern als das ehrlichste Rockalbum aller Zeiten betitelt. Darauf waren die beiden Hits "Mother" und "Power to the People". drauf auf dem Album waren die Hits Instant Karma, Call Turkey und Give Peace A Chance. Die hatten beide schon ab Sommer 69 als Singles veröffentlicht, wollten sie aber nicht auf dem Album haben. Dann im September 71 brachten John Lennon und die Plastic Ono Band das Album und die Single mit dem Namen Imagine heraus, wobei die Single zum Welthit wurde.
0: Imagine no possession
1: Später folgte ein weiterer weltweiter Klassiker, zunächst aber nur als Single. Happy Christmas, War is Over wurde am 1. Dezember 1971 als Single in den USA veröffentlicht, in Großbritannien knapp ein Jahr später. So Tolle Erfolge, Songs vielleicht für die Ewigkeit, aber John Lennons politische Anschauung wurde immer radikaler. Nicht wenige Kritiker meinten, das tat seiner Musik nicht ganz so gut, schrieb etwa der Stern. 1972 folgte das Album Sometime in New York ohne Hits. Zu dieser Zeit, so laut Stern, das FBI ein Auge auf den unliebsamen Künstler geworfen haben. Die amerikanische Einwanderungsbehörde soll sogar versucht haben, Lennon auszuweisen. Es folgte eine wilde und schwere Zeit für John Lennon. 1973 kam nämlich die zwischenzeitliche Trennung von Yoko Ono dazu. Es folgte eine Art Absturz, der in dem sogenannten Lost Weekend gipfelte, das das Internetportal Udiscover-Music sehr anschaulich beschrieben hat. Wohlgemerkt ein 18 Monate andauerndes Wochenende. Den Angaben zufolge hatte Yoko Ono ihrem Mann einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht, eine Affäre mit ihrer Assistentin Mary Pang. Lennon fand das offenbar toll und zog mit Pang in ein angemietetes Haus in L.A. Es folgen die angesprochenen 18 Monate. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Verpflichtungen und mit reichlich Alkohol und Drogen – und so sah ein ganz normaler Tag von John Lennon damals aus. In den A M Studios zum Beispiel. Der Star will reichlich angetrunken ein paar Songs seines geplanten Coveralbums einsingen. Da taumelt Produzent Phil Spector in die Studios. Er ist ähnlich betankt wie Lennon und fuchtelt mal wieder unkontrolliert mit einem Revolver herum. Und nicht nur das, er feuert ihn in die Decke ab. John Lennons ganz normales Leben ab Ende 1973, so zumindest You Discover Music. Das Bemerkenswerte daran, trotzdem schafften Spector und Lennon ein beachtliches Album, das da 1975 veröffentlicht werden sollte, in meiner Beliebtheitsskala übrigens ganz weit oben, Rock'n'Roll. Darauf Klassiker neu interpretiert, zwei Hits mit Stand By Me und Ja Ja und außerdem Nummern wie das fetzige Rib it Up.
0: Well, it's Saturday night and I just got paid
1: aus dem Album Rock'n'Roll aus dem Jahr 75, aber nicht nur das. Bereits 74 hatte es John geschafft, mit dem Album Walls and Bridges aus seinem Tief herauszukommen und das enthielt Whatever Gets You Through The Night. Lennons einziger Nummer 1 Hit in den USA.
0: Whatever
1: Whatever gets you through the night. Und ja, da hat auch jemand mitgesungen. Genau. Elton John. Und mit dem trat Lennon dann auch am 28. November überraschend im Madison Square Garden auf. Lennon war also wieder in der Spur. So gut, dass auch die Versöhnung mit Yoko Ono gelang. Und am 9. Oktober 1975 kam dann Sohn Sean Lennon zur Welt. Lennon hatte offenbar genug von Drogen und Besäufnissen und ja, auch von der Musik. Fünf Jahre lang. Denn erst 1980 kehrte er zurück. Dann kam das gemeinsam mit Yoko Ono aufgenommene Album Double Fantasy mit echten Krachern wie Just Like Starting Over, Watching the Wheels oder Woman, das als Single übrigens erst nach Lennons Tod zum Welthit wurde.
0: Woman, I can hardly express.
1: Hier also stand er, John Lennon. Erst der erfolgreiche Start der Solokarriere, dann ein Einbruch mit Alkohol und Drogen sowie die Trennung vom Partner, schließlich die Versöhnung und das Comeback. Lennon hatte noch viel vor. So viel zur Musiklegende, aber wer war eigentlich sein Mörder? Was war das für ein Mensch, dieser Mark David Chapman? Das Musikmagazin Rolling Stone hat genau das eindrucksvoll in einem Beitrag beschrieben. Demnach waren die Chapmans eine typisch amerikanische Familie. Die Eltern David und Diane waren bei der Air Force bzw. Krankenschwester. Dann gab es noch eine Schwester. Marks Vater soll aber seinem Sohn gegenüber kaum Gefühle gezeigt haben. Und er soll seine Frau geschlagen haben, was Mark David natürlich mitbekam. In der Schule wurde er von seinen Mitschülern gemobbt. Das alles soll dafür gesorgt haben, dass Mark komische Fantasien entwickelte. Eine davon im Alter von zehn Jahren. Er glaubte, dass es eine Zivilisation von winzigen Menschen gibt und dass diese Menschen alle in seinem Schlafzimmer leben. Soweit noch okay. Aber Mark soll imaginäre Gespräche mit ihm geführt haben, sie später als Untertan angesehen und sich selbst dann als König betrachtet haben. Ganz schön krass für einen Zehnjährigen. Diese Fantasie soll Chapman bis zur Ermordung Lennons gehabt haben. Aber er konnte das gut verbergen, fiel nicht weiter auf und war der nette Mann von nebenan. Und er verhielt sich auch normal, bis zu einem wichtigen Fixpunkt in seinem Leben. Im Alter von 17 Jahren nämlich erklärte er sich plötzlich zu einem wiedergeborenen Christen. Er verzichtete auf Drogen und den Hippie-Lifestyle und wurde stark religiös. Freunde nahmen den krassen Wandel damals als eine Art Persönlichkeitsspaltung wahr. Es folgten eine Reihe von kurzen Lebensabschnitten und Abrüchen. Chapman wurde Berater im YMCA, der Young Men's Christian Association, und betreute Kinder. Er besuchte kurz ein College, sprach das Studium aber bald wieder ab. Danach war Chapman als YMCA-Berater in Beirut im Libanon, musste aber schnell wieder heim, weil dort der libanesische Bürgerkrieg ausbrach. Dann wieder kurz Arbeit in einem Lager für vietnamesische Flüchtlinge in Arkansas. 76 dann ein erneuter Studiumversuch an einem religiösen College. Nach einem Semester wieder Schluss und diese ganzen Misserfolge sollen schließlich zu einer weiteren drastischen Veränderung von Chapmans Persönlichkeit geführt haben. Denn er begann, seinen Lebensinhalt und seinen Glauben in Frage zu stellen. Die Folge Versagergefühle, Selbstmordgedanken, Suche nach etwas anderem und nach einem Tipp einer befreundeten Polizistin nahm Chapman schließlich Schießunterricht und erwarb eine Lizenz zum Tragen von Schusswaffen. Er schaffte es sogar, sich einen Job als Wachmann zu besorgen. Aber auch dieser Wandel brachte Chapman nicht in die Spur. 77 Umzug nach Hawaii da soll es dann mehrere Selbstmordversuche gegeben haben, die alle scheiterten. Schließlich landete Chapman sogar in einer psychiatrischen Einrichtung. Ein kontinuierlicher Abstieg, aber immer durchsetzt mit kurzen Höhen, die wie ein Aufbäumen erscheinen. Und auch hier öffnete sich wieder ein kleines Fenster. Denn nach zwei Wochen ambulanter Behandlung bekam Chapman einen Job in der Druckerei des Krankenhauses. Dann, plötzlich wie aus dem Nichts, folgte eine Weltreise. Chapman verliebte sich ausgerechnet in die Reiseveranstalterin Gloria Abe und heiratete sie im Sommer 79. Endlich Frieden? Endlich Zufriedenheit im Leben? Nein. Der Absturz ging weiter. Chapman soll sich immer mehr dem Alkohol zugewandt haben. Es folgten Gewaltausbrüche. Das also ist das Porträt von Mark David Chapman, aber es ist noch nicht vollständig. Denn wie gehören er und John Lennon zusammen? Wie kam es zu den Mordgedanken? Die Antwort? Chapman entwickelte zunehmend eine ganz spezielle Besessenheit. Besessen von J.D. Salingers Roman »The Catcher in the Rye«, »Der Fänger im Roggen« von 1951. Chapman identifizierte sich offenbar stark mit dem Hauptdarsteller des Buches, einem Jugendlichen, der gegen die scheinbare Falschheit der Erwachsenen kämpft. Chapman deutete das für sich so um. Er war über die Falschheit von Menschen, insbesondere von Prominenten, extrem wütend. Und einer davon war eben John Lennon. Dessen berühmte Aussage, die Beatles seien Populärer als Jesus geworden, hatte Chapman bereits 1966 erschüttert. Und diese alte Wut bekam dann neues Feuer im Oktober 1980 mit einem Artikel im Magazin Esquire. Darin wurde Lennon als einer von Drogen besessener Millionär beschrieben, der den Kontakt zu seinen Fans und seiner Musik verloren hatte unbeschreibbare Wut. Dann wurde bekannt, dass Lennon die Veröffentlichung von Double Fantasy plante und für Chapman war klar, er fliegt nach New York City und erschießt den Superstar. Eindrucksvolle Beschreibungen im Musikmagazin Rolling Stone, das auch im weiteren Verlauf mit seiner äußerst detaillierten Erzählung begeistert. Chapman war fest entschlossen, kündigte seinen Job und kaufte einen Revolver, Verabschiedung von der Frau und abging es mit einem One-Way-Ticket nach New York. Ankunft am 30. Oktober 1980. Danach soll er oft am Lennon-Zuhause, dem Dakota-Building, vorbeigelaufen sein. Offenbar, um von den Türstehern herauszubekommen, wo sich John Lennon aufhält. Die aber sagten natürlich dazu nichts. Und Chapman konnte auch noch gar nicht zur Tat streiten. Er hatte nämlich noch gar keine Kugeln. Und weil nur New Yorker dort auch Kugeln kaufen durften, kurzer Abstecher nach Georgia. Dort erzählte Chapman einer alten Freundin, die zufällig stellvertretender Sheriff war, er fühle sich in New York nicht sicher und brauche daher Kugeln. Kaum zu glauben aber war, Chapman bekam die tödlichen Geschosse und kehrte nach New York zurück. Er rief seine Frau an und erzählte ihr zum ersten Mal, was er vorhatte. Die rief nicht die Polizei, sondern flehte ihrem Mann einfach an, nach Hawaii zurückzukommen. Und das vielleicht überraschende, Chapman tat das dann auch am 12. November 1980, so das Rolling Stone Magazine. Es gibt andere Darstellungen, etwa in der Welt, die schreibt, angeblich habe Chapman erklärt, ihm habe ein Engel damals eingeflüstert, auf den Mord zu verzichten. Egal wie, Chapman brach den ersten Versuch also ab. Was ist das bitteschön für eine Tragik? John Lennon hatte noch einmal Glück gehabt, aber der Horror war leider nicht vorbei. Seine Frau hätte wohl möglich den Wahnsinn stoppen können, tat sie nach der Rolling Stone-Version aber nicht. Vielleicht unterschätzte sie Chapmans Absichten, ein folgenschwerer Irrtum. Denn es folgte der zweite Versuch. Am 5. Dezember 1980 kehrte Chapman nach New York zurück, wo er schließlich im Sheraton Hotel landete. Immer wieder besuchte er das Dakota Building, wo er sich mit mehreren anderen John-Lennon-Fans anfreundete, auch mit dem Amateurfotografen Paul Gorish. Der Grund seiner Besuche war aber ein anderer. Chapman wartete darauf, John Lennon zu treffen, um ihn zu töten. Es folgte der 8. Dezember 1980 und Chapman verhielt sich rückblickend betrachtet wie viele Attentäter. Im Hotel gab es einen akribisch vorbereiteten Abschied, man könnte sogar vielleicht von einem Ritual sprechen. Laut Rolling Stone arrangierte Chapman nämlich sorgfältig einige seiner wertvollsten Gegenstände auf einem Tisch, vergleichbar mit einem Altar. Mit dabei. Die Kopie des Neuen Testaments, in der er unter anderem den Namen Lennon geschrieben hatte. Dann verließ er das Hotel und kaufte eine frische Version seiner persönlichen Bibel, könnte man sagen. Ein neues Exemplar von der Fänger im Roggen. Auf die Titelseite schrieb er »This is my Statement«. Dann weiter zum Dakota-Building. In einem CNN Interview aus dem Jahr 1992 schilderte Chapman das später so:
0: "Oddly, when I left the hotel, I I some type of premonition that this was the last time I was going to leave my hotel room and then I left the hotel room, walked briskly up Central Park West to 72nd Street and began milling around there with the fans that were there and later a photographer that came there."
1: Am Dakota Building traf Chapman auf Fotograf und mittlerweile wohl auch Kumpel Paul Gorish. Eine Mitarbeiterin kam mit Lennon, Sohn Sean, vorbei, fünf Jahre alt. Chapman sagte angeblich, ach, ist der Junge nicht süß. Der Revolver war natürlich immer bereit, nur niemand wusste es. Schauen wir auf die Chronologie der Ereignisse aus Sicht von John Lennon. Elf Uhr vormittags. John Lennon hat sein letztes Interview. Dave Scholin und weitere Reporter besuchen ihn und Joko im Dakota Building. Heile Welt. Vor dem Interview albert John sogar ein wenig rum. Es gibt weitere Termine. Neben dem Interview posiert John noch mit Yoko Ono für die Rolling Stone Fotografin Annie Leibowitz Außerdem lässt er sich die Haare schneiden. 17 Uhr. Schon spät geworden. John Lennon will noch Aufnahmen im Studio machen und mit Yoko Ono dahinfahren. Als sie aus dem Gebäude kommen, werden sie von Fotograf Paul Gourish empfangen, der ihnen Chapman vorstellt. Chapman lässt sich von Lennon das Album Double Fantasy signieren. Der Bayerische Rundfunk erwähnt in einem seiner Berichte einen Zeugen. Chapman hält ganz schüchtern das Plattenalbum. Sagt kein Wort. John fragt ihn, ob er es unterschreiben solle. Chapman nickt nur. Dann unterschreibt John und fragt beim Zurückgeben, ist es gut so? Chapman nickt wieder nur und geht einfach weg. Fotograf Gorish drückt den Auslöser seiner Kamera. Ein Foto, das später weltbekannt wird. Wenige Stunden vor Lennons Tod ein Foto mit Lennon und seinem späteren Mörder. Und da scheint noch alles ganz harmonisch. Laut Rolling Stone weiß niemand, warum Chapman diese Gelegenheit nicht genutzt hatte, um Lennon zu töten. Später soll er mal gesagt haben, einen inneren Kampf geführt zu haben. Aber der Drang, den Superstar zu erschießen, war einfach zu groß. Also, was macht Chapman? Er bleibt ganz einfach da. Wartet vor dem Gebäude auf die Rückkehr Lennons. 22.50 Uhr. Die Limousine mit John und Yoko kommt wieder am Dakota Building an. Jetzt geht's alles ganz schnell. Yoko Ono steigt zuerst aus, dahinter John. Chapman sagt noch Hallo zu Yoko, dann geht John an ihm vorbei. Chapman geht ihm die Knie und feuert zwei Schüsse in Johns Rücken, der sofort hinfällt. Chapman schießt wieder dreimal, wobei eine Kugel daneben geht. Chapmans Schilderungen im CNN Interview aus dem Jahr 1992 hören sich dazu so an. The limousine pulled up, the rear left door open, Yoko got out. John was far behind, say
0: 20 feet when he got out. And he looked at me and and I think he recognized,
1: here's the fella that I signed the album earlier. And äh uh, John schaffte es, sich in die Lobby des Gebäudes zu schleppen, wo er dann endgültig zusammenbricht. Der Nachtwächter soll das Ganze erst für einen Scherz gehalten haben. Das war es nicht. Chapman hat getan, was er tun musste. Er ist mit sich im Reinen. Warum weglaufen? Also setzt er sich hin unter eine Laterne und liest in der Fänger im Roggen seinem Lieblingsbuch. Als die Polizei kommt, entschuldigt er sich mehrfach für die verursachten Probleme. John Lennon wird schwerst verletzt auf den Rücksitz eines Streifenwagens gesetzt und in die Notaufnahme des Roosevelt Hospital gebracht. Doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. John Lennon stirbt um 23.07 Uhr an massiven inneren Blutungen. Die Nachricht von Lennons Tod verbreitet sich natürlich schnell.
0: This is ABC News Night
1: was folgte, waren weltweite Fantrauer und große Anteilnahme und ein Prozess. Mark David Chapman bekannte sich gleich schuldig, Lord Rolling Stone behauptete er, Gott habe ihn dazu aufgefordert. Als Chapman bei seiner Verurteilung gefragt wurde, ob er eine letzte Aussage machen wolle, stand er auf und las eine Passage aus der Fänger im Roggen vor. Er wurde zu 20 Jahren bis lebenslänglicher Haft verurteilt. Das entspricht etwa dem deutschen Straftatbestand des Totschlags. Es folgten gefühlt unzählige Anträge auf Begnadigungen. Der elfte, laut Cover Music im August 2020 wie immer abgelehnt. Und erstmals hörte die Öffentlichkeit auch selbstkritische Töne vom Mörder am 12. August 2020 bei einer Gerichtsverhandlung in New York. Ich habe ihn ermordet, weil er sehr, 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 sehr berühmt war und das ist der einzige Grund und ich war sehr, 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 sehr auf der Suche nach Selbstruhm, äußerst egoistisch. Den Angaben zufolge betonte Chapman ausdrücklich, dass es ihm leid tue. Ich entschuldige mich für den Schmerz, den ich ihr, lennon für Yoko Ono, zugefügt habe. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Chapman soll sogar so weit gegangen sein, für sich selbst die Todesstrafe zu fordern. Inwieweit all diese Äußerungen ernst zu nehmen sind, weiß niemand. Bis heute ist Chapman Experten ein Rätsel, ein enttäuschter Fan mit einer Persönlichkeitsstörung, der Empfänger im Roggen liest wie in einer Offenbarung. Yoko Ono widmete sich seit dem Tode Lennons dem Erhalt und der Verbreitung seines künstlerischen Schaffens, indem sie immer wieder weiteres Material des Ex-Beatles veröffentlichte und das war natürlich reichlich. John Lennon taucht so immer wieder in der Öffentlichkeit auf, etwa als das Lied Instant Karma 1992 für eine Nike-Werbung verwendet wurde. John Lennon selbst war 2010 in Fernsehwerbespots für einen neuen Kleinwagen des Autoherstellers Citroën zu sehen. Und 2014 wurden 89 Manuskripte und Zeichnungen von John Lennon für insgesamt fast 2,9 Millionen US-Dollar verkauft. Und, und, und. John wird uns sicher weiter erhalten bleiben.
0: Von, Von Abba, Abba bis Semmer, Oh, die Legenden, ihre die Hits und die Geschichten, und die Geschichten dahinter. dahinter.